0: É bom estar em casa, não é? Uhul. Saudades disto. Estão prontos para a palavra nesta manhã? Depois de ouvirem o tema, se calhar já alguns já não vão estar. O tema de hoje é uma questão de vida ou morte. Não sei quantos estiveram aqui na semana passada. Obrigado. Daniel, continua, Quantos estiveram aqui na semana passada? enraizados em Cristo, lembram-se da palavra, esta é a palavra de Deus para a nossa vida este ano. Não é enterrados, mas enraizados. Não é uma série, mas de alguma maneira a palavra está misturada, ou está ligada, melhor assim. Eu quero ler convosco, para perceberem bem isso, três versículos. Penso que eles vão passar aí. O primeiro é Gálatas 2.20 que aprendi quando era menino de ouvir tantas vezes o meu pai falar dele ou pregar sobre ele, não sei, meu pai era aquele pregador, eu pregava sempre a mim. não sei mentira, estou a brincar. Mas ele falou tantas vezes de Gálatas 2.20, que eu era miúdo, eu lembro de ser miúdo, nem sequer me tinha convertido e já sabia quase de Gálatas 2.20. É um texto muito importante para a gente que de facto ama e segue a Jesus. Gente que quer estar enraizado em Cristo, Gálatas 2.20, tomas um bocadinho disto todos os dias, de manhã e à noite e vais ver que a coisa vai. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês querem ler comigo? Querem ler comigo? Podemos começar de princípio, mas tem que ser assim com voz de pregador. Irmã Cristina, com voz de pregador. Vamos lá. Um, dois, três. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim uh! Uh! segundo texto e depois quem tem Bíblia física deixa-la aberta em, Gal- em Colossenses 2 porque nós vamos hoje basear-nos em alguns versículos de lá malta que vai ser batizada está aí ou não? Gal- Colossenses 2:12 diz querem ler? 1, 2, 3 no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos fala de morte ou não fala? Fala. último texto e talvez o texto-chave para ligarmos com enraizados pode ser? João 12 24, quero ouvir-vos bem forte Olha lá, um, dois, três. Na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Hoje vamos falar sobre morrer. Eu sei que se calhar não soa logo, a partir da sua mórbida e nada aliciante. Alguns foram convidados para vir aqui e dizer é, o pastor lá é muito positivo, hoje vou falar de morte. E devia ter vindo todo negra que era para (risos) Mas espero convencer-se, apesar de soar assim meio fora, mas a mensagem é positiva. Porque quando nós morremos em Cristo, com Cristo e para Cristo, nós sempre encontramos vida. A Bíblia é um livro que desde o início deixa claro que a forma como decidimos viver, ou seja, através das nossas escolhas, das nossas decisões, dos caminhos que trilhamos, é aquilo que escolhemos, aquilo que decidimos, aonde pomos os nossos pés, que nos levará à vida ou à morte, correto? Quando nós lemos a Bíblia, para quem não está tão familiarizado, no fundo é isso. A Bíblia é uma carta de Deus interessado em nós, em nos mostrar que nós podemos ter dois destinos, dois caminhos ou dois destinos. Jesus, mas lembra-se, Jesus, mais à frente no seu ministério, ele também falou disso, duas portas, dois caminhos, certo ou não? Para que para nós refletimos sempre isso. a escolha é nossa, mas há de facto esta possibilidade: Escolhemos vida ou morte. É interessante quando nós começamos a ler a Bíblia em Gênesis, nós, a maior parte de nós está familiarizado, familiarizado com a história da queda de Adão e Eva. Já alguém ouviu falar de Adão e Eva? Não importa se acreditas muito na história ou não, mas é um facto. Para nós ela é um facto, ela aconteceu. Deus criou Adão e Eva. Antes de os criar, plantou um jardim, diz isso em Gênesis 2, ou seja, preparou tudo para receber o recém-casal e colocou-os lá para cuidar do jardim, se alimentar nele e se encontrar com o homem e a mulher nele. Interessante o jardim do Éden, sim? Fazendo um parênteses daqueles meus, vocês já estavam com saudades, não é? Igreja tem que ser jardim do Éden, amigos. Onde há coisas proibidas, mas onde há tanto mais para desfrutar. E é onde a presença de Deus sempre se fará notar é interessante, nunca tinha pensado assim mas é interessante pensar assim bom, fecha parênteses, não é Daniel, é melhor e não estou lá embaixo, lá embaixo que saudades, meu pai, meu pai mas é interessante, aqui só para vocês terem, que logo desde o início Deus deixa isso muito claro quando ele fala com Adão e diz, olha, este jardim eu plantei para vocês tem todo o tipo de árvore de frutos vocês podem comer de todas inclusive neste jardim eu plantei a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês podem comer de todas, à exceção de uma, qual? do conhecimento do bem e do mal, Porquê? porque no dia em que dela vocês comerem já era certamente morrerão, então desde o início Deus deixa claro, primeiro que quer a vida para o homem, segundo que o homem se quiser pode escolher infelizmente a morte e vocês conhecem a queda das por exatamente por isso, de tantas árvores de fruto, inclusive a árvore da vida Eva e Adão eles preferiram imediatamente comer da única que não deveriam ter comido. Não foi Deus que os matou, foram eles que escolheram desobedecer. Mas isto eu não estou a dizer para pregarmos sobre eles, é só para percebermos que desde o início Deus teve o cuidado de nós, da humanidade perceber que nós temos de ter cuidadosos nas escolhas, nas decisões, nos caminhos que nós trilhamos. Porque são essas escolhas e decisões e caminhos que nos vão levar à vida ou... à vida ou em muitos lugares nós vamos encontrar Deus, sobretudo quando Deus está a falar atrás dos profetas, ao seu povo de Israel, Ele fala muitas vezes com eles acerca disso, escolham hoje, entre a vida e a morte, entre, entre mim e os outros deuses, entre isto e aquilo, mas escolham. E hoje quero dizer a igreja para todos, e se lembrarmos outra vez disso, nós precisamos de continuar alinhados com a vida. Obrigado pelo vosso Amém? Nós precisamos de ser gente que está alinhada com a vida, a vida de Deus e é sobre isso que eu quero vos falar esta manhã para estar alinhado com a vida de Deus é preciso morrer se o grão de trigo caindo à terra não morrer, ele fica só, é apenas mais uma pedra no meio de tantas outras coisas mas se ele cair se ele se deixar ser enterrado ou seja, que ser colocado no lugar certo com a umidade certa com a água certa ele vai dar, ele vai morrer ele vai morrer para si mesmo mas para que possa dar fruto. E afinal, aquele grão que morre agora ganha vida na sua morte, com a vida que ele agora vai começar a dar. Podemos ter trazido um vídeo e ver a beleza de um feijão, vídeos disso, né? já captaram com câmeras super top, o feijão, fazíamos essa cena. Quem é que fez isso na escola quando era pequenino? Experiência do feijãozinho, eu nunca fiz. É só para saber quem é que tinha feito. Não fiz porque a minha mãe nunca me deu o feijão para levar para a escola. E diz ah, o feijão, levas o feijão o quê? o feijão é para fazer sopa, agora vais lá o feijão e depois a gente come o quê? nós éramos muito pobres, só tínhamos um feijão para todos <risos> aí ah, isso era a história da lata de sardinha, esqueçam e não era comigo, foi com a minha avó, ok, brincadeira mas já viram, não é? interessante, o feijão é como se bom, ele ficar ali sozinho isolado Mas quando ele se deixa colocar no sítio certo, ser tratado da forma certa, de repente ele deixa de ser apenas um feijão para começar a ter raízes, para começar a a crescer para baixo e para cima. Certo ou não? De repente um feijão que parecia uma coisa seca, sem vida, sem nada, ganhou vida, mas teve que morrer. E nesta manhã a exortação de Deus para nós é Igreja para todos, nós estamos a começar um novo ano letivo. Se queremos ficar enraizados, nós precisamos aprender a morrer. Vamos à palavra juntos, rápido. Deixa-me só ler aqui um apontamento, que eu acho que isto é tão fenomenal. Há aqui pais e avós, há aqui pais e avós, se os vossos filhos e netos bem pequeninos? Quando nós somos pais ou avós, nós vamos cuidando, segurando e protegendo os nossos pequeninos ao máximo dos perigos, mas à medida que eles crescem, para além destas coisas, portanto, de segurar, de proteger, nós também vamos começando a ensiná-los a protegerem-se a si mesmos e a fazerem eles próprios boas escolhas sabemos que chegará o dia em que a nossa proteção valerá o que vale chegará o dia em que nós vamos ter que deixá-los serem eles a escolher entre a vida e a morte certo ou não? ou seja, na verdade o nosso papel como pais sendo profundos não é só dar razões aos nossos filhos para viver mas é também aprendermos e termos coragem de dar razões aos nossos filhos talvez principalmente razões pelo que vale a pena morrer hoje enquanto vosso pastor quer dizer-vos exatamente o mesmo gostaria de proteger sinceramente e Deus sabe cada um de forma pessoal está sempre presente perto o suficiente para vos poupar dos perigos mas todos sabemos que isso é impossível e ainda que isso fosse hipoteticamente possível não seria natural porque é contra a natura nós não crescermos nem desenvolvermos também é contra a natura não deixar os outros crescerem e se desenvolverem nós precisamos de crescer e desenvolver e a, este, a isto eu chamo isso termos uma noção clara de pelo, pelo que é que estamos a viver e pelo que é que estamos prontos a dar a nossa vida há muito tempo atrás eu preguei uma mensagem que se chamava há muito tempo atrás na nossa casa mais antiga uma vida que vale a pena e eu tirei um enxerto de lá tenho aprendido que o que nos dá razão para viver tem que ser o mesmo pelo qual estamos dispostos a morrer e se não há nada pelo qual estamos dispostos a morrer então corremos o risco de estarmos a desperdiçar a nossa vida já pensaram nisso? se vocês não amam a vossa mulher o vosso marido, os vossos filhos, a vossa igreja vocês não amam ao ponto de estarem prontos a dar a vossa vida vocês estão a desperdiçar mas a verdade é que quando nós não nos damos numa coisa é porque nós já nos estamos a dar noutra mas essa é outra pregação corremos o risco de ser grãos de trigo ou seja, com potencial enorme mas que nos recusamos a morrer e a dar fruto é importante igreja nós sabemos pelo que viver mas também é muito importante saber pelo que vale a pena dar a nossa vida não é? às vezes há discussões que não valiam a pena mas há outras que vale a pena bater o pé há abraços que a gente sabe que pá, olha, não dá para dar, não dá mas há outros que a gente abraça e nunca mais larga. Nós temos que ir aprendendo na vida, e falando apenas da vida para já, não sendo uma mensagem motivacional que eu não sou disso, mas é um facto, nós precisamos ir vendo na vida pelo que é que nós, onde é que nós queremos investir o que somos, o que temos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos. Mas trazendo para a nossa vida espiritual não muda, porque esta é a mensagem da Bíblia. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive a mim. Paulo descobriu onde ia investir a sua vida, como morrendo. Uau! Uau! Quando nós descobrimos pelo que morrer, então nós encontramos a nossa vida. É por isso que eu quero trazer-vos esta mensagem hoje. Se Cristo não se tornar a razão pela qual nós estamos prontos a dar tudo, então nós estamos muito mais longe de Cristo do que aquilo que nós achávamos que estamos se nós por causa de Cristo não estamos prontos a abdicar de um relacionamento se por causa de Cristo não temos coragem de abrir mão de um hobby se por causa de Cristo nós não temos... enfim, cada um coloque na lista aquilo que achar que deve colocar nós chegaremos lá no final se eu não tenho coragem para morrer para algumas coisas por causa de Cristo então eu estou morto para Cristo então eu não encontrei Cristo e nesta manhã eu quero desafiar-vos a isso é uma mensagem de batismo, porque o batismo representa precisamente isso não sabem que no batismo nós fomos sepultados com Ele, na Sua morte, mas também ressuscitamos a Sua ressurreição para uma nova vida. O cristianismo é morrer, amigos. Estar enraizado em Cristo é nós percebermos que nós já morrimos e agora Ele vive em nós. Toma nota, aqueles que gostam de tomar nota, primeiro ponto. Mortos em Cristo. Colossenses 2.13 diz, Colossenses 2.13 vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2.13 Neste texto e noutros, podemos ler Efésios, podemos ler outros escritos de Paulo, e claramente nós vamos perceber esta verdade. Sem Cristo nós estamos mortos por causa dos nossos pecados. Sejam os nossos pecados conscientes ou aqueles que nós consideramos que são inconscientes. Sejam os pecados voluntários que nós sabemos que os praticamos sejam os pecados involuntários, mas não deixam de ser erros. Se eu entrar numa rua que tem um sentido proibido lá e eu não viro o sinal e a polícia manda parar à frente, eu posso dizer, com verdade, eu não vi o sinal, mas isso não faz, não me tira a culpa, não me tira a responsabilidade. Faz sentido ou não faz? O nosso pecado é sempre pecado diante de Deus, mesmo quando Ele é involuntário. O único pecado que Deus não leva em conta é o das crianças pela sua imaturidade porque ainda não tem a capacidade de discernimento de decidir por elas próprias a vida ou a morte mas a partir do momento em que nós alcançamos maturidade nós precisamos entender isto e estou a falar para nós igreja e para a gente que provavelmente pode estar aqui hoje pela primeira vez a ouvir esta mensagem eu, é uma mensagem de morte mas eu amo também. mas quem, quem ama corrige, quem ama diz a verdade ainda que ela magoe. magoa mas salva eu tivesse que puxar uma filha minha para ser salva de um precipício, se eu tivesse que arrancar um braço, eu partia-lhe o braço, mas ela não caía pelo precipício. O braço depois ia ao lugar, não ia, filha? Ela já partiu uma vez um, também pode partir outro, outra vez. Ela ia gritar, ia, mas era salva do precipício. Ah, era, era, nem que fosse pelos cabelos. Ai, pelos cabelos é que não, né, filha? Mas a palavra de Deus é clara, a mostrar-nos este conceito para nós entendermos por causa dos nossos pecados nós estamos como mortos nós podemos sentir-nos vivos mas a verdade é que é Deus que está a falar então eu não posso fazer uma leitura minha eu tenho que fazer uma leitura, se tenho interesse nisso uma leitura da parte de Deus para mim e Deus está-me a dizer, por causa dos teus pecados eu vejo-te como morto eu vejo-te com um potencial enorme eu vejo-te como um filho amado eu vejo-te como alguém desejado desde o ventre da mãe eu vejo alguém a quem eu vou usar. A quem eu vou curar. E a quem vai curar outros. Mas neste momento, por causa dos teus pecados, eu vejo-te como morto. Então, sem Cristo, por causa do nosso pecado, nós estamos mortos. Mortos espiritualmente. Uma outra expressão é separados. estar separado é uma coisa... ia dizer lixado, mas lixado não se diz. É uma coisa complicada. Porque estar separado, eu posso estar à mesma mesa, mas não ter comunhão com a pessoa e não estou a falar de separação no sentido de casamento não é isso, é de separar às vezes numa linha às vezes estamos zangados, alguém já teve zangado com alguém, os maridos olharam logo todos para mim e terem que estar na mesma sala (risos) brincadeira mas já tiveram zangados com alguém tiveram que estar no mesmo sítio, não é constrangedor como diz a malta também não é awkward, é esquisito Ah, fica um ambiente de cortar a faca uma expressão bem antiga está um ambiente de cortar a faca Se com o nosso pecado nós ficamos separados de Deus Até podemos estar numa sala como esta Cantamos e tudo Mas se nós sabemos que há pecado em nós Nós temos que lembrar e saber esta verdade Tu estás morto diante de Deus E o salmista diz que a morte não pode louvar o Senhor Ou seja, o que a Bíblia está a dizer É que o teu louvor não chega lá por causa do teu pecado Mas a palavra diz outra coisa E aqui passamos ao ponto 2 A Bíblia diz que Cristo nos deu vida verso 20, Colossenses 2 vocês morreram agora com Cristo e Ele os libera todos os princípios espirituais deste mundo então nós precisamos de perceber que sem Cristo nós estamos mortos mas precisamos depois de receber a vida dEle em nós ficar mortos para uma vida sem Ele que trucadilhos eu ando a dar-lhe sem Cristo nós estamos mortos mas depois que nós ressuscitamos com Ele nós precisamos de morrer para uma vida sem Cristo faz sentido ou não? é confuso é confuso ou faz sentido sem Cristo somos mortos por causa dos nossos pecados mas se o aceitarmos, se cremos nele como nosso salvador ele dá-nos nova vida ou traz-nos de novo à vida certo? e agora porque ele nos dá nova vida o conselho de Paulo, a estratégia de Paulo o desafio de Paulo é agora que vocês estão vivos nele morram morram para uma vida sem ele e eu quero explorar isso rapidamente porque o último ponto é onde eu vou gastar mais tempo como já dissemos nos versos anteriores, Efésios fala disso também, enfim, a Bíblia declara que através da ressurreição de Cristo nós fomos ressuscitados também. Romanos no capítulo 4, verso 25, ouçam diz que Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, Jesus morreu a nossa morte por causa do nosso pecado e a ressurreição dele é agora a nossa. Ele toma a nossa morte para que nós possamos tomar a sua vida. Não é fantástico um Deus assim? Qual Deus é que fazia isto? Qual homem ou mulher é que faria isto? Só Jesus. É por isso que nós o amamos, nós o louvamos e o seguimos com toda a intensidade. E não queremos voltar atrás. Mesmo que a gente falhe, a gente volta outra vez. Porque nele é que há vida. Em nós há morte. Nós vamos caminhar para a morte. O nosso pecado nos leva à morte. Mas Cristo nos conduz para a vida. Ele ressuscitou e com ele nós ressuscitamos. A ressurreição de Jesus é a prova que o Pai aceitou o sacrifício pelo pecado da humanidade. Jesus sendo justo, sem pecado, foi o cordeiro sem mácula, sem defeito, que o Pai exigia pelo nosso pecado. Jesus foi o sacrifício perfeito. Escuta isto, pelo pecado da humanidade. É por, por causa disso que agora não precisamos mais morrer por causa do pecado, porque Cristo morreu por nós uma vez para sempre. Hebreus diz que o nosso sacerdote, referindo-se a Cristo, Ofereceu-se a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados Válido para sempre Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados E postos debaixo dos seus pés Porque mediante essa única oferta O sacrifício de Jesus Ele tomou, ou aliás, ele tornou perfeitos para sempre Os que estão sendo santificados É por isso que não precisamos fazer mais nenhum sacrifício pelo pecado pastor, quando eu peco não tenho que pedir perdão pedir perdão é uma coisa, mas não precisas de fazer mais nada tu não perdes a tua salvação por qualquer coisa se perderes o orgulho provavelmente tu nunca irás perder a salvação porque sempre que errares tu vais assumir o teu erro não vais deixar que o teu pecado te mate mas vais deixar que a ressurreição te devolva vida então o conselho aqui deste tópico é este Precisamos crer que em Cristo, não uma vez, mas todos os dias, nós estamos salvos e estamos seguros nele. Houve, mais uma vez, estávamos contrariados, mas mortos nos nossos pecados. E fomos ressuscitados com Cristo para voluntariamente morrer para que Ele viva em nós. E deixem-me passar rapidamente a explicar o que é que isso significa. Ser salvo não é levantar o braço. Ser salvo não é vir ao domingo para estar com a igreja. Ser salvo não é dar a oferta ou fazer qualquer outra coisa. Ser salvo é viver todos os dias com a convicção de que fomos e somos perdoados. Fomos e somos aceitos e nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está e foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas mais, porque este é o lado de Deus. Ele perdoou-nos. Ele aceitou-nos. Ele amou-nos. Este é o que Ele fez para a nossa salvação agora o que é que nós fazemos para abraçar, não para ser salvos porque Jesus é perfeito mas nós precisamos de abraçar a salvação hum, tudo muito caladinho, é das máscaras não é? mais de menos já a gente tira as máscaras nós não quisemos tirar já, não era obrigatório eu sei que há uns sabções que já saidam, ah, mas não é obrigatório usar, não é obrigatório usar a máscara mas nós achamos por bem mantê-la como regra ainda para deixar passar umas semanas e percebermos quando é que é confortável para todos. Ser salvo é viver com a certeza que precisamos e queremos morrer todos os dias para a ideia de vivermos sem Cristo. Ser salvo é viver com a certeza que precisamos e queremos morrer todos os dias para a ideia de viver sem Cristo. Nós precisamos, como igreja, de ser gente que ama a Cristo. E como é que nós provamos? Como é que Jesus, como é que Deus provou o seu amor para conosco? 1 João 3,16 diz, nisto conhecemos o amor. Em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós agora devemos dar a nossa vida uns pelos outros. O amor tem que ver com dar a vida. E se nós amamos o Senhor, nós precisamos estar a morrer todos os dias para a ideia de vivermos sem Ele. Pensar em ficar longe dEle, em afastado dEle, separado dEle tem que ser alguma coisa que nos dá mexe conosco. alguém percebe do que eu estou a falar ou não? Tudo muito sossegado, não gosto disso nós precisamos aprender a morrer para a ideia de viver sem Cristo, igreja significa que eu de manhã não consigo me levantar sem poder dizer um bom dia pelo menos ao Senhor que eu não posso passar um dia sem ler a Bíblia ouçam, não é um recado meu, é de Deus nós podemos dizer-lhe aqui ao domingo que o amamos e depois passamos a semana toda sem o ouvir sem falar com ele sem perceber o que é que ele nos diz é um amor falso, é um amor fingido e essa conversa do não tenho tempo é bom que ninguém te faça isso a ti das pessoas que tu amas tanto na tua casa, por exemplo igreja, para todos vamos mudar isso vamos mudar isto Estar enraizados em Cristo é morrer para a ideia de que não quero viver sem Ele. Ser batizado, não é isso. Eu quero morrer para a ideia de que jamais irei viver sem Cristo. Então, e se eu falhar? Se eu falhar, começo de novo. Porque é por isso que existe comunidade. É por isso que a igreja não é uma pessoa só. A igreja são muitos. Os fortes sustentam os fracos. Hoje os que estão fortes, amanhã terão fracos. Hoje, os que estavam fracos, são fortes. Igreja, nós precisamos perceber que com o pecado nós estamos mortos. Uma vez que ganhamos vida em Cristo, nós precisamos aprender todos os dias a morrer para a ideia de viver sem Cristo. Viver sem Cristo nem sequer se pode pôr em causa na minha vida. Não sei se vais concordar com isto, mas olha, a nossa maturidade o nosso desenvolvimento espiritual começa e mantém-se quando ressuscitamos com Cristo para morrer com Ele. Meninos na fé pedem vida gigantes na fé dizem estou pronto a morrer é por isso que quando nós lemos Hebreus capítulo 11 nós lhe chamamos ninguém lhe chamou Deus não lhe chamou mas nós gostamos de chamar porque de facto inspira-nos chamamos o capítulo dos heróis da fé porque encontramos gente gente que não gente que não gente que não vamos encontrá-los a exigir nada mas gente que vamos encontrá-los a dar tudo o que são e o que têm inclusive um homem chamado Abraão que até um filho pôs no altar a dizer Deus é teu toma para ti seguir Cristo tem que ver com isso não vivo mais eu não vivo mais eu não vivo mais eu ah, mas pastor, mas eu qual eu? o eu que já devia estar na cruz eu sei que não sou o único, eu também sou assim mas é uma luta que eu gostava como igreja que nós travássemos juntos não uns contra os outros, mas a favor uns dos outros o eu, o eu, o eu está sempre a tentar escapar da cruz mas nesta manhã eu quero desafiar-te a colocares o teu eu na cruz para que Cristo seja tudo em todos terceiro ponto mortes para tudo o que nos separa de Cristo Colossenses 3, 1 a 5 diz uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é a nossa vida for revelado ao mundo inteiro vocês participarão da sua glória portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês este é o último ponto estamos a terminar por vezes a Bíblia soa contraditória mas isto nunca será verdade que é a palavra de Deus então precisamos tomar atenção antes de nós nos precipitarmos e chamarmos contradição já dissemos que estávamos mortos por causa do nosso pecado mas crendo no sacrifício de Jesus na cruz passamos da morte para a vida a sua, a sua ressurreição é nossa e ela traz-nos vida agora dissemos também que uma vez vivos por causa de Cristo precisamos morrer nele morrendo para a ideia de viver sem Cristo um único dia para concluir desejo reforçar mais uma aparente contradição nós que já ressuscitamos com Cristo como o texto diz, falando dos crentes precisamos ter coragem para fazer morrer tudo o que tem e o potencial de nos separar dele este ano nós vamos fazer desta casa um lugar de batalha e desejo que Deus me use nem que a gente tenha que trazer aqui algum coronel o vice-almirante esse é muito mansinho, não, tem que ser alguém nós este ano vai ser outra mensagem nós iremos partilhar um dia destes Às vezes nós somos molhos demais. Às vezes nós somos permissivos demais. Hoje são convidos a ouvir. A vinda de Jesus está próxima. E a vinda de Jesus não nos tem que meter medo. O que nos tem que meter medo é uma vida sem Ele. É uma eternidade sem Ele. Então, porque eu não quero viver sem Ele aqui nem na eternidade, eu quero dar tudo aqui e agora não é depois de morreres, depois de passares a eternidade que tu vais lutar, não, aí já, já fizeste as tuas escolhas vida ou morte então é nesta vida que nós precisamos seguir o conselho de Paulo aqui agora nós precisamos, nós que já ressuscitamos, não parece uma contradição que está ali no texto ele começa a dizer, nós que já ressuscitamos com Cristo agora façam morrer mas a gente vive ou morre? a gente morre ou vive? aqui não há mortes vivos, mas é uma questão de vida ou morte É de por ser que agora se temos vida em Cristo nós devolvemos a nossa vida para Ele. E cuidado, porque ao devolvemos a nossa vida para Ele Ele sempre nos dará da sua. O ladrão vem para matar, roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo fará de tudo para roubar esta vida que está a fluir neste pequeno grão que não somos mais do que isso. Um pequeno grão de trigo que está disposto a ser enterrado na terra para dar fruto para a glória de Deus. Mas o diabo fará de tudo para nos provocar tentar, assediar, enfim e aquilo que Paulo vai nos desafiar neste texto é colocar nas nossas mãos que a responsabilidade de fazer morrer todas as coisas que nos separam de Cristo essa responsabilidade é minha e é tua não é Deus que nos liberta dos vícios, somos nós que os fazemos matar na nossa vida é tão mais fácil dizer que Deus transforma a nossa vida, esta semana refleti sobre isso e alguém me fez pensar não, Deus não transforma a vida de ninguém somos nós que ao segui-lo vamos provocar mudanças na nossa vida voluntárias porque se Deus muda a nossa vida então é fácil a gente fecha os olhos fazemos uma oração Ele muda a nossa vida e nós não temos de fazer nada Ele sempre fará aquilo que nós não pudermos fazer por exemplo morrer pelos nossos pecados Ele fez isso ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação eu não posso, mas ele fez isso e tudo o que tu não pudeste fazer mover montanhas, eu não posso, ele pode mas ainda assim ele diz, mas tu tens de ter fé na nossa caminhada com Cristo nós precisamos ter coragem de fazer morrer tudo aquilo que nos separa de Cristo e parar de dar desculpas e de justificarmos com os outros e com a cultura e com o ambiente e com a escola e com o trabalho e com a família e com tudo e tudo e todos são culpados menos nós sim eu entendo que há lugares há pessoas difíceis ao nosso redor mas lembra-te isto em nome de Jesus tu não estás sozinho tu não dependes de ti mesmo para a vitória Mas Deus espera que tu te movas para te dar a vitória. Estou-vos a dar pérolas, vocês não querem saber. Nós que já ressuscitamos com Cristo, precisamos ter coragem para fazer morrer tudo o que tem o potencial de nos separar dEle. Pode ser pecado. Pode não ser pecado. Há tanta coisa que não é pecado, mas tem o potencial de nos separar de Cristo. Não há? Há ou não há? Ter amigos é pecado? Mas não há amigos que têm o potencial de nos separar de Cristo? Beber um copo é pecado? É, se nos cortarmos e morrermos, fomos negligentes. Beber, alguém bebe o copo? Não, está a brincar. Essa só é para ver se ainda estavam acordados. Beber um copo é pecado? Não. E se eu ultrapasso o meu limite? Não corro o risco de estar a pôr em causa o sacrifício de Jesus a meu favor só porque eu acho que controla as coisas? Não é mais bonito e agradável pelo menos? Não quero saber do que é que os outros pensam. Não é mais bonito eu procurar agradar a Deus do que a mim próprio ou tentar impressionar aqueles que estão à minha volta? É isso que Paulo está a dizer. Nós que já ressuscitamos com nós devemos esconder a nossa vida nele. E assim ele vai nos aconselhar que precisamos de fazer morrer algumas coisas na nossa vida. Eu não vou ler por causa do tempo que já passou. Mas Paulo vai dizer ao longo desse texto, capítulo 3, que nós devemos fazer morrer algumas coisas morais. Tem que têm a ver com a área sexual, tem que ver com a forma como nós falamos uns dos outros e uns para os outros. Ou seja, Paulo vai dizer que há coisas internas e externas para as quais nós precisamos ter a coragem de fazê-las morrer. E eu quero sublinhar porque o tempo passou, mas ouçam, Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, que essa é a palavra que está lá, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me cruz não fala de dificuldades cruz ouçam mais uma vez eu ensino isto às vezes continua a vir gente a dizer isto ao contrário e isso irrita-me cruz não fala do marido pesado que eu tenho que levar ou da mulher pesada ou dos problemas ou da vida é a minha cruz tem que carregar não cruz fala de uma coisa queridos morte cruz fala de morte cruz não fala do meu sofrimento cruz fala de morrermos para nós próprios leia o contexto se alguém quer ser meu seguidor Toma a sua cruz, nexo se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Cruz fala de termos coragem para dizer: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cruz fala: Não vivo mais eu, mas já estou. Qual cruz? A gente não quer cruz nenhuma. Eu livro-me desta cruz. Qual cruz? A não é cruz nenhuma. Pode ser castigo, mas é porque merece. cruz não fala de castigo, a cruz fala de sacrifício. A cruz fala de voluntariedade, cruz fala de entendermos que não posso viver mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Então isso fala-nos disso mesmo, nós temos que viver a fazer morrer tudo o que nos separa de Cristo. É por isso que a cruz é tão importante na nossa vida. Houve aquilo que, no verso 5 essa expressão aparece lá, façam morrer, não diz morram, mas diz façam morrer rapidamente, deixem-me concluir há coisas que só Deus faz estava eu a dizer há pouco, certo? mas há coisas que só nós podemos fazer há escolhas que somos nós aliás, as escolhas somos nós que fazemos olhem, há bocado eu estava a falar de nós pela razão que foi, não importa mas eu estou no ministério porque Deus me deu essa, essa oportunidade mas fui eu que escolhi estar eu podia não estar Eu podia não estar. A vida é feita com as nossas escolhas. E eu quero encorajar a igreja, a nossa casa, a nossa igreja a viverem uma vida que está morta para tudo aquilo que nos separa de Cristo. E isso não compete aos outros, compete a ti pessoalmente. Paulo não disse, já estamos crucificados com Cristo. Paulo disse, eu já estou. Eu já estou. Já escolhi o meu caminho e o meu destino. Eu já estou crucificado com Cristo. ou Vocês não sabem. E a vida que eu... Não é interessante quando Paulo escreve, fala muitas vezes no plural, mas ali ele está a falar no singular. E a vida que eu viver na minha carne, ou seja, nos meus dias, vou vivê-la na fé do Filho de Deus que me amou. E assim mesmo, O que Paulo está a dizer? Eu não importa mais. Eu importa aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele diz. Só que nós vamos estar a ser atacados por dentro e por fora coisas que vão tentar separar-nos de Cristo e nós precisamos de fazer morrer essas coisas eu sei que não tem tempo e já disse isto duas ou três vezes, mas perdoem-me dizer isto eu não sei se vocês conhecem a história de Israel quando Israel foi desafiado a sair do Egito para chegar à terra prometida à terra da promessa há um recado que Deus dá entre muitos há um que Ele lhes dá, quando vocês lá chegarem vocês vão expulsar todos os habitantes daquela terra não sei se vocês estão familiarizados com o texto alguém está... provavelmente sim, não é? ele fala sobre isso e se tu conheces a história para resumir, a verdade que aconteceu foi esta. Uma outra tribo das doze fez o seu trabalho de casa. A esmagadora maioria das tribos não fez. Fizeram concessões com os inimigos. Uns casaram, outros não casaram, mas também não expulsaram, tornaram-nos escravos deles, mas não os expulsaram. A palavra de Deus era: expulsem-nos da terra. Porquê? Porque Deus veio mais à frente do que nós. Mais à frente, essa gente se tornou pedra de tropeço e trouxe graves problemas ao povo de Israel, à sua relação com Deus. Enfim, desde cedo, Deus sempre nos alerta. Nós fazemos as escolhas certas. E chama pelo nome as coisas como elas são. E eu tenho a certeza que tu sabes aquilo que é errado na tua vida e que tu sabes que cria separação entre ti e Deus. E tu sabes qual é o óbvio, o passatempo, o teu entretém que tu usas, que de alguma maneira não te edifica, mas te separa de Deus. Não, nós não temos que ser malta do mosteiro que só, só ler Bíblia, não é isso que eu estou a dizer. Mas cuidado para aquilo que te separa de Deus. Cuidado para aquilo que faz sugar a tua energia boa, daquilo que Deus te dá, por exemplo, um domingo. Tu não podes permitir, tu não podes, tu tens que bater o pé vais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo porque o diabo sai daqui e recebes esta porção Ia, que benção estou morto em Cristo vou viver para ele glória a Deus glória a Deus glória a Deus ninguém para e a gente chega lá fora algum fulano riscou o nosso carro ou oh, enfim acontece em mil e uma qual... alguém percebe do que eu estou a falar e de repente quem é que aparece para tratar do problema Cristo ou eu? é lixado. É complicado, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, ele não nos dizia para fazer. Esta manhã eu quero encorajar-te a isso, igreja. Se queremos vencer a batalha contra o inimigo, eu acho que isso vai aparecer aí, acho que é fantástica esta frase. Se queremos vencer a batalha contra o inimigo, confiemos e entreguemos-nos sinceramente a Cristo. Mas se queremos vencer a nossa carne, as nossas inclinações, precisamos de parar de alimentar aquilo que é contrário ao Espírito e à Palavra. Mas seja importante tocar nisto, não é? A gente às vezes alimenta demasiado aquilo que não é para alimentar e depois as outras, aquilo que é bom morre à fome. Sabes porquê é que nós às vezes não temos apetido para orar? Matamos à fome o desejo de orar. Sabes porquê é que a gente às vezes não consegue deixar de pecar? Porque a gente passa a vida a alimentar o pecado. Quero desafiar isso esta manhã. Mata a fome façam morrer experimentem asfixiem arranjem a vossa própria forma de dominar aquilo que vos domina para a glória de Deus esforcem-se não foi o pedido que Deus fez ao nosso amigo Josué esforça-te com tem um ânimo amigo corajoso esforça-te mata o que é para matar mas a mesma energia que tu usas para matar o que é para matar usa a mesma energia para alimentar o que é para ser alimentado vocês não acham que a estratégia do diabo mentira do diabo engano do diabo nós sempre tão rigorosos tão agressivos quando é para discutir alguma coisa com alguém com alguma coisa mas depois quando é para orar sabes que eu sou tão pequenino dizermos a verdade sabes que eu sou tão parvinho porque luto pelas coisas que não prestam dou tudo pelo que não é pão e depois quando chega a hora de ler a palavra de orar de falar de Jesus a alguém de abraçar alguém de dar de comer a alguém Deus sabe quando me salta a tampa qual tampa tens de ano? não sabia que vocês usavam tampa para já qual tampa meu deixa de tampa Tira-te. a tampa é um problema tira a tampa de uma vez por todas vive sem tampa não alimentes aquilo que tu sabes ter tem o potencial de te separar de Cristo seja uma relação sejam pessoas sejam coisas Olha, vou torná-lo público. Portanto, vou ficar preso àquilo que vou dizer publicamente. Estou a pensar seriamente. Nas próximas semanas se se vou manter redes sociais ou não. Porque estou cansado de ser escravo de uma coisa que me domina quando deveria ser eu a dominar. Se diz, ah, mas és tu que és fraco. Está ah, bem. Fala-me das tuas fraquezas. Queres trazer para a mesa as tuas fraquezas, cada um das nossas, eu estou a confessar as minhas. Estou farto disto. E passo cada vez menos tempo. Mas eu tenho até eu não preciso disto. Para pastorear e amar pessoas e estar com pessoas, eu não preciso de redes sociais. Aliás, com as redes sociais eu não estou com ninguém. Só me faz é doer a doer cervical. Vocês estão a sair do meu problema, mas cá vocês têm os vossos Minha pergunta para terminar é: para o que é que tu tens que morrer hoje? Para que Cristo viva em ti? Eu estou pronto a morrer para as redes sociais. Eu vim de férias e fiz uma declaração e até hoje cumpri. Eu não bebo álcool, porque fiz um contrato com uma pessoa que eu amo muito, que acho que pode beber muito menos do que aquilo que bebe, e disse: não vamos ver mais durante a semana. Espero que ele esteja a confiar, espero que possa confiar na palavra dele, porque eu não sou polícia. Mas eu não bebo. Eu prefiro morrer para aquilo que me separa de Cristo ou para aquilo que os outros meus amigos de perto os separa de Cristo do que continuar a pensar em viver uma vida sem Cristo. Eu não quero, eu fico doido em pensar que posso estar a viver uma vida achar que estou perto e tão longe. Não ficas com medo disso, achar que estás perto e afinal estavas longe. Judas estava tão perto e afinal ficou tão longe. Pedro andou tão perto e disse coisas tão bonitas e na hora certa pôs-te tão longe. Para o que é que tu tens que morrer hoje? Ou o que é que tens que fazer morrer na tua vida? É duro se aquele que amar a sua vida perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim disse Jesus achá isto é onde nós nos enraizarmos se o grão de trigo que ainda a terra não morrer fica ele só ele só com as suas coisas seco morto sem vida mas se ele cair à terra e morrer então ele dará fruto ele ganha fruto ganha vida fica de pé comigo, fecha os teus olhos precisamos abandonar o pecado que nos mantém mortos para Deus e abraçar a ressurreição de Jesus Precisamos morrer para uma vida sem Cristo. A ideia de jamais perder o Senhor deve-nos fazer lutar e dar tudo. Precisamos fazer morrer tudo o que nos puxa para trás. É a tua responsabilidade. É a tua responsabilidade. Não é do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu pastor, da tua igreja. É a tua e só a tua responsabilidade fazer morrer as coisas que na tua natureza humana te afastam da natureza divina. É, mas é uma luta muito desigual, não é? Porque tu nunca, jamais estarás sozinho, fecha os teus olhos não te distraias, por favor não sei para o que é que precisas morrer hoje ou o que é que precisa morrer em ti não sei o que é que precisas sepultar literalmente hoje ter coragem de sepultar nem em que área precisas receber a vida de Deus mas hoje como igreja oraremos juntos aqui e agora para que tu experimentes um fim ao que te separa de Cristo o Espírito tem colocado esse peso do meu coração há pessoas aqui que sabem que estão separadas dele tu sabes que estás morto sem Cristo mas hoje oraremos para que tu possas receber a sua ressurreição em ti vocês já me ouviram dizer isto tantas vezes aqui E este tem que ser também nosso lema, queridos. Nós temos que ser dele e para ele. Nós nascemos dele, mas nascemos para ele. Ele não exige essa entrega, mas ele espera que nós entreguemos tudo. Não sei que é que precisa de morrer na tua vida hoje. Fecha os teus olhos, eu queria que saudades eu tinha disto. Fecha os teus olhos, por favor. Onde é que está a primeira pessoa nesta manhã? Vai levantar o seu braço em sinal de dizer, Daniel, ora por mim. Eu sinto-me morto, seco. Sinto-me a viver uma vida sem Cristo. Quando leste sobre os mortos por causa dos seus pecados, eu identifiquei-me logo com isso. Mas eu quero-te lembrar isso nesta manhã reconheces que está morto pelo teu pecado é apenas o primeiro passo para tu ingressares numa nova vida com Cristo se nesta manhã tu tens esse sentido na tua alma, no teu coração de alguém que está como morto seco, sem a vida de Deus eu gostava que no lugar onde tu estás levantasse o teu braço de uma forma muito sincera, se tu sabes que há pecado não tenhas vergonha porque quando Cristo foi exposto na cruz Ele não teve vergonha Ele não teve opção, aliás Ele foi exposto à vergonha por causa de nós. Não tenhas vergonha de mostrares o que sentes. Nesta manhã tu sentes seco sem a vida de Deus. Mota o teu braço no lugar onde tu estás. Eu quero ver. Já vi, já vi. Já vi ali atrás também. Já vi também. Alguns vão se rir, mas eu tive quase para trazer umas inchadas e terra para aqui, porque a gente hoje íamos fazer aqui um cemitério. Se mais alguém tiver que se juntar, vão levantando as vossas mãos, não tem problema. Talvez tu te sentes morto. Talvez há gente aqui nesta manhã que precisa levantar a mão para dizer, Daniel, ora por mim. Há coisas na minha vida para as quais eu já devia ter morrido e eu não consigo. Talvez é pecado sexual Talvez tu estás num relacionamento que não devias. Talvez tu andas a fazer alguma coisa às escondidas da tua família. Mas não importa. Não importa como é que se chama o teu pecado, o que importa é o nome do Salvador. O pecado tem muitos nomes, pessoal. O Salvador só tem um, é Cristo. E Ele está aqui hoje, aqui agora. Não tem o teu braço levantado até para encorajar Se nesta manhã tu sabes que há coisas na tua vida que tu tens que fazer morrer. Talvez é mentira. Talvez é vergonha. Bom, enfim. É alguma coisa que tu carregas e que sabes que em vez de te aproximar de Deus ainda te afasta. Então tu nesta manhã precisas levantar a tua mão. Num sinal de, já, yeah, eu preciso de uma nova experiência. E o último desafio que eu tenho para fazer, nós já vamos orar. É as jovens aqui. <risos> ah, sim, Deus. As jovens aqui que têm uma chamada de Deus para servir a tempo inteiro. E tu precisas de te sumir de uma vez por toda que tens que morrer para os teus sonhos, para os teus projetos. Talvez até, pf, vai ser duro, perdoem-me pais, mas se calhar vais ter que ter coragem de morrer para os planos que os teus pais fizeram. Onde estão eles? Onde tu estás? Tu que tens uma chamada de Deus na tua alma e no teu coração e que tens lutado para te manter com a cabeça de fora para sobreviveres. Nesta manhã morre no altar. Oferece-te em sacrifício vivo, agradável e bom ao Senhor. Não, não, não vais perder a tua vida. Aquele que perde a sua vida por amor a Ele vai encontrar uma vida que jamais encontraria noutro lugar ou noutra forma. Se tu és essa menina, esse menino, levanta o teu braço no lugar onde tu estás. Eu não vou chamar ninguém, não temos espaço. Ah, mas assim tiramos aqui a piscina no próximo domingo, este altar vai virar hospital, este altar vai virar sei lá o que é que isto vai virar. Onde está esse jovem? Onde é que são? Onde é que vocês estão? Gente que tem uma chamada, gente que Deus tem falado ao coração. Sabe o que é que eu estou insistindo? Porque às vezes minha avó usava um. É bom tónio, usavam uma cana para superar no fogo, quando o fogo estava a morrer. E a gente sabe que é que o pregador, pelo menos eu falo de mim, não falo dos outros, sabe o que é que às vezes eu insisto? Porque às vezes é importante a gente estar a superar um bocadinho para ver se a chama... Não é isso, ah, mas isto foi, foi por empurrão. Não, 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 não é por empurrão, é por convicção. Mas às vezes estamos ali, então não vai, não vai. Precisamos que alguém como eu, chato, mas não me importa superar para que a chama... <risos> E eu sei que alguns de vocês já têm ouvido a voz de Deus. Não deixem que nada abafe a voz de Deus. Mantenha o teu braço levantado, vamos orar, igreja. Hoje é dia de morte. Por alguma razão o Apocalipse diz que... que o Senhor vê bem, vê com bons olhos a morte dos seus santos. Claro que fala ali da morte literal, mas por favor... Todo o ministério de Jesus ele falou sobre morrermos. Paulo ensina-nos a morrer. Claro que não é literal. Na nossa alma, no nosso espírito. Caramba, não achas que faz sentido? Não precisamos de morrer de uma vez por todas para as nossas pancas, para as nossas teimosias, para as nossas razões, para o nosso orgulho. Não, nunca seremos uma igreja perfeita, nunca seremos uma igreja local perfeita, mas... Puxa, será que podemos amadurecer mais um pouco este ano, igreja? Será que podemos ser enraizados mais fundos? Será que podemos morrer com Cristo e para Cristo, para que Ele viva em nós? Será que podemos declarar juntos, Gálatas 2.20? Deixa os teus olhos. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero ouvir as vossas vozes. Pode ser a sussurrar este versículo? Se não souberes de cor, ele vai estar ali a passar. Gálatas 2.20 Quero ouvir-vos comigo. Vá lá. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e agora a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não sei quantos de vocês morreram. Quantos de vocês vão matar coisas. Deixa me terminar com uma palavra pastoral. Há coisas que só tu vais poder matar. Não faças concessões. Não faças concessões. Porque tu não vais conseguir. A Bíblia diz, façam morrer, matem. Há coisas que tu vais matar sozinho as tuas batalhas de oração virar costas, a coisas a pessoas, a circunstâncias só tu vais poder fazer isso talvez tu vais ter que defrontar alguma coisa maior do que tu e aí chama chama um irmão ou dois na fé partilha em é esta luta não, mas eu tenho vergonha não deixe que a vergonha te, te derrote partilha com alguém eu tenho um problema na área sexual eu preciso de vitória nisto porque eu sei que isto está-me separado de Deus queria ser santo e não consigo queria ser mais dedicado e não consigo talvez é um trabalho que tu tens que te dá está a cabo da cabeça porque tu querias ter tempo para servir a Deus e não consegues enfim descobre isso, luta com Deus e Ele vai te mostrar aquilo que tu tens que fazer morrer mas Daniel, eu vou deixar um emprego eu estou, mas aqui ganho, eu vou um que ganho menos não é melhor ganhar menos e ter paz? mas eu tenho contas para pagar e e teu Deus não sabe isso então, mas aquele que prometeu que seria connosco alguma vez nos irá deixar quando nós fazemos tudo para o agradar provai e vede que o Senhor é bom morre, faz morrer morre, faz... é tão fácil matar os outros, não é? se o desafio da palavra para nós igreja para todos é faz em ti morrer morre para ti mesmo Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Caminhada cristã é uma questão de vida ou morte? Escolhe bem, escolhe bem. Deus vos abençoe.